0: يصل إليك.
1: الجو هادئ وساكن، الهواء خفيف، ولكن حملا ثقيلا يشق صدر البحر باتجاه مضيق الدردنيل. ها هو ذا الاسطول البحري البريطاني يتقدم باتجاه تشانكاليه المعروفه باللغه العربيه بجناق قلعه قرب مضيق الدردنيل. القت المدمرات البريطانيه القنابل على بعض النقاط العسكريه للعثمانيين. الحقوا بها الخسائر ولكن هذا الاعتداء لم يقابل بأي رد عدم رد العثمانيين زاد ثقة قوات التحالف بقوتهم ليظنوا أن عملية الهجوم والسيطرة على المضيق ستكون أسرع وأسهل من المتوقع على أثر هذه الظنون وبعد شهرين تقريباً على هذه الواقعة ها هو ذا اسطول الحلفاء بقياده بريطانيا يتقدم من جديد باتجاه مضيق شanakkale المعروف بالدردنيل ليحدث امر لم يكن في الحسبان حقل مخفي من الالغام البحريه ينفجر في الاسطول البحري البريطاني الجيش البريطاني يرد بإطلاق القذائف الثقيلة على الثكنات العثمانية نقطة عسكرية مهمة تدمر بالكامل ويقتل كل من فيها الرافعة التي تحمل القنابل الثقيلة تم تدميرها بشكل كامل فجأة ومن شدة وحرارة القتال يخرج العريف سعيد علي تشابوك من تحت الأنقاض وهو يرى الدمار حوله يحمل قنبلة تزن نحو 250 كيلوغراما على ظهره، يضعها في المدفع ويطلقها وسط صدمة وذهول زملائه من حوله. ها هي القذيفة تصيب سفينة اوشن، احدى اهم سفن التحالف التي تحاول اختراق المضيق. خسائر كبيرة تلحق بالجيش البريطاني وتجبره على التراجع بعد أن تحول المضيق إلى كتل من النيران المشتعلة رفعت هذه الضربة معنويات الجنود العثمانيين كثيراً وزادت تمسكهم بمواقعهم ما قصة محاولة هذا الغزو والاعتداء؟ على السيادة العثمانية عبر محاولة السيطرة على مضيق الدردنيل أو تشنكله ما الذي ساهم في نجاح الجيش العثماني في التفوق على الحلفاء بقيادة بريطانيا رغم تفوقهم العسكري أهلا بكم في رواية الذي يأتيكم عبر منصة البودكاست موجة من تي ار تي عربي وأنا أحمد الكريري. على الجانب الشمالي الشرقي من تركيا القوات الروسيه في مازق كبير. في نوفمبر تشرين الثاني عام 1914 وابان الحرب العالميه الاولى، بدات القوات البريطانيه البحريه وبالتعاون مع الحلفاء تنفيذ خطه ونستون تشرشل الذي كان وزير الحرب البريطاني في ذلك الوقت. خطة لاختراق مضيق تشنكله واحتلال شبه جزيرة غاليبولي تمهيدا لاحتلال اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. السيطرة على اسطنبول وفتح مضيق البسفور امام قوافل الامداد هدف رئيسي لمساندة الحليف الروسي وامداده بالمساعدات العسكرية والغذائية في حربه ضد المانيا. ما سر هذا الاهتمام بروسيا؟ ولماذا تقحم بريطانيا وفرنسا أنفسهما في فتح جبهة جديدة؟ كانت بريطانيا غير راغبة في خروج روسيا من الحرب وتخشى ذلك ولم يكن أمامها هي وحلفائها سوى بسط السيطرة العسكرية على منطقة المضايق ضماناً لإرسال الذخائر والأسلحة إلى روسيا وحثها على مواصلة الحرب وفي الوقت نفسه فإن الاستيلاء على المضايق يشد أزر القوات الروسية ويرفع معنوياتها التي انهارت أمام شجاعة القوات الألمانية وانتصاراتها المتتالية وفوق ذلك وعدت بريطانيا روسيا في حالة سيطرتها على منطقة المضايق بأنها ستهدي إليها مدينة إسطنبول لحثها على الثبات والصمود ولم تكن أي هدية أعظم من أن تكون المدينة التاريخية تحت عرش الإمبراطورية الروسية حلم دام لعقود طويلة بأن تكون مدينة إسطنبول تحت سيطرتهم الأهم من كل هذا أن روسيا كانت في تلك الفترة بالكاد تنتج ثلث حاجتها من المعدات العسكرية بالإضافة إلى المعاناة التي كانت تعيشها جراء قطع العلاقات التجارية مع العالم فأراد الحلفاء أن يهدوا إليها طوق النجاة هذا عبر إسطنبول مروراً بمضيق شنكله لم يكن أمام الدولة العثمانية إلا خوض هذه المعركة في حال فرضت عليها ونفذ هذا المخطط بدأ الهجوم البحري على مضيق شنكلي المعروف بالدردنيل لم يفلح الهجوم الذي كان على مرحلتين خلال شهرين متتابعين ليتحطم مخطط تشرشل تحت صمود وثبات الجنود العثمانيين باختلاف اعراقهم وخلفياتهم هذا ما يقوله المؤرخ التونسي محمد حبيب عزيزي استاذ التاريخ بمعهد العلوم الانسانيه بتونس.
0: هي في الواقع ليست مجرد معركه بل هي ملحمه. ملحمه مست اهم نقطه في البحر الأبد المتوسط وهي مضيقي الدردنيل والبوسفور. هذا الممر البحري كان رهان كبير في الحرب العالميه الاولى وفي الحرب العالميه الثانيه وما زال الى اليوم رهان استراتيجي مهم. يجعل من تركيا لها مكانة خاصة في التوزيع الجغرافي العالمي والاستراتيجي إذاً هي ملحمة وليست مجرد معركة لماذا ملحمة؟ لأنها تحمل رموز وتنطوي على رموز بل هي الرمز الحقيقي للإمبراطورية العثمانية هي في الواقع معركة الإمبراطورية العثمانية وكل الولايات العربية حتى 1915 هو جزء مباشر من الإمبراطورية العثمانية كلنا نتبع الامبراطوريه العثمانيه، نحن في تونس بقينا تابعين رمزيا للامبراطوريه العثمانيه حتى سنه 1957، هنالك روابط متينه وقويه، كل ما يهم اسطنبول وكل ما يهم الامبراطوريه العثمانيه كان يهم وكان يؤثر في العواصم العربيه من مصر والجزائر وتونس وطرابلس وسوريا الى اخره، فما بالك بمواجهه عسكريه تهدف الى القضاء على اسطنبول رمز الوحده الاسلاميه، اسطنبول هي بيت الخلافه الاسلاميه.
1: على الرغم من تلقي الحلفاء هزيمة كبيرة في هذه الجولة فإنهم أصروا على المحاولة مرة أخرى هذه المرة تجربة جديدة باتجاه البر لجأت القوات البريطانية مع حلفائها إلى الإنزال البري لاحتلال شبه جزيرة غاليبولي الواقعة على المضيق كان العثمانيون يتوقعون هجمات جديدة فبدأت حملة استدعاء عامة إلى كل المناطق والدول التي تتبع الدولة العثمانية حتى إن كثيراً من المقاتلين قدموا من أماكن مختلفة حول العالم لكونهم مسلمين ولرغبتهم الكبيرة بأن يساهموا في هذه المعركة فقدم جند من حلب ومن دمشق ومن مصر ومن لبنان ومن غزة ومن القدس ومن تونس والجزائر واليمن من الكرد والفرس والالبان ومن الاعراق والمنابت والاصول كافه. حضر كل هؤلاء الجنود من هذه الدول وغيرها بعد ان علمت الدوله العثمانيه ان المقصود من هذه الحركه وهذا الهجوم ليس منطقه تشنكلي او مضيق الدردنيل او غاليبولي، بل المقصود بذلك عاصمه الدوله العثمانيه اسطنبول. لذلك وضعت الدولة العثمانية كل قوتها للدفاع عن العاصمة في هذه البقعة وفي هذا التوقيت وكان يقود الجيش العثماني في هذه المنطقة مصطفى كمال الذي سيصبح فيما بعد رئيس الجمهورية التركية بدأت قوات الحلفاء تصل إلى بعض المناطق في شبه جزيرة جاليبولي في شهر أبريل نيسان عام 1915 إذ بدأت عمليات الإنزال في هذه المناطق كانت خطة البريطانيين قائمة على أن يكون دور القوات البرية هو الدور الأساسي في حين يقتصر دور القوات البحرية على إمداد القوات البرية بما تحتاج إليه من أسلحة وذخائر ومواد تموينية ومساعدة هذه القوات على النزول إلى البر وحماية المواقع البرية التي تنزل بها كانت القوات البريطانية البرية تتألف في معظمها من جنود أستراليين ونيوزيلنديين وهم معروفون بالبأس الشديد في القتال بدات العمليات العسكريه البريه في 25 من ابريل نيسان عام 1915، لتشهد شبه الجزيره بعدها ملحمه تاريخيه سطرها الجيش العثماني بدماء جنوده مدافعا عن اراضي الدوله
0: العثمانيه.
1: عمليات كر وفر بين الحلفاء والجنود العثمانيين المرابطين في الثكنات العسكريه والخنادق التي حفروها للدفاع عن المنطقة من شدة ضراوة المعارك وصل الأمر إلى أن كان القتال في داخل هذه الخنادق فكان البعض يقتل ويقتل في داخل الخندق نفسه في أيام معينة كان الحلفاء يحرزون تقدماً إذ إنه في السادس من أغسطس آب من العام نفسه أحرز الحلفاء انتصاراً صغيراً في إحدى هذه المعارك ليقتل فيها عدد كبير من العثمانيين سرعان ما استعاد الجيش العثماني رباطه جاشه ليستطيع صد هذه الهجمات والسيطره على مجريات المعركه استمرت المعارك فتره طويله امتدت قرابه ثمانيه اشهر مع طول المده وضراوه المعارك انتشر الضعف والهزال في صفوف الجيش البريطاني والحلفاء الذين لم يستوعبوا روح الصبر لدى الجيش العثماني يأست بريطانيا من إمكانية السيطرة على مضيق الدردنيل ومنطقة تشانكلي. قرروا وقف الهجوم في الثامن من ديسمبر كانون الأول عام 1915، وبدأت سحب قواتها من المنطقة ليكتمل الانسحاب مع بدايات يناير كانون الثاني من عام 1916 ليكون هذا الانتصار. انتصاراً مدوياً للقوات العثمانية وهزيمةً ساحقةً للبحرية البريطانية في هذه المعارك استشهد عدد هائل من الجيش العثماني يقدر بتسعين ألفاً إلى مائة ألف مدفون رفاتهم في منطقة تشنككلي حتى يومنا هذا كما قتل من الحلفاء عدد مشابه أو يزيد وأيضاً دفن رفاتهم في المكان نفسه المفكر التركي محمود مقصود أوغلو أستاذ التاريخ والحضارة يقول
0: طبعاً هذا عسكرياً كان آخر صراع بين الإسلام والآخرين وهناك طبعاً بطولات مثلاً التلاميز في الثانوية في الصف الأخير شاركوا في المعركة وهناك ضحايا كثيرة جدا مثلا في عسكريا يقال موت الضباط 3% عسكريا لكن هناك في تنقلة كان 20% الشهداء من الضباط والضباط الرديفة
1: أتذكرون العريف سيد علي تشابوك الذي حمل قذيفة يزيد وزنها على 250 كيلوغرام ليضعها في المدفع؟ طلب منه بعد انتصار العثمانيين أن يحملها مرة أخرى فلم يتمكن من ذلك، فصنعوا واحدة شبيهة من الخشب لالتقاط صورة تذكارية له وهو يحملها، ولكنه قال: لو حصلت معركة أخرى لحملتها بوزنها الحقيقي. وهذه واحده من الذكريات والقصص المشهوره لمعركه تشانكالي <تصفيق> هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الدولة العثمانية معركة تجسد فيها المعنى الحقيقي لوحدة أبناء الأمة اليوم وبعد مرور أكثر من مئة عام على هذه المعركة شاركون رأيكم وشعوركم تجاه هذه الذكرى وهذا الحدث الخالد تابعونا في الحلقة القادمة من رواية عبر منصة بودكاست موجة من تي ار تي عربي. موجة نصل اليك